0: Guten Morgen ihr Lieben, ja ich darf euch heute das Wort bringen, mein Vater hat letzte Woche groß vorgelegt mit einer extrem kurzen Predigt, Es ist die große Frage, ob ich sowas auch schaffe, ich probiere es. So, unsere Bibelstelle heute finden wir in Lukas 5, Vers 33, könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, schauen sie zusammen an. Hier steht, sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken. Das wird Jesus gefragt. Und er sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue, und der Lappen von dem Neuen passt nicht auf dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten, und niemand, der den Alten trinkt, will sogleich den Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Das ist die Stelle, die ich heute mitgebracht habe. Und es wird auch besonders, oder ein, ein Schwerpunkt heute ist Gebet, auch Gebet mit Fasten. Und ich war in der Vorbereitung ein bisschen froh, dass wir die Themen nicht vorher im Gemeindebulletin angeben, weil sonst wäre es vielleicht heute ein bisschen leerer. Ne? Das Thema Beten und Fasten hat so, hat so manchmal die, wie soll man sagen, die Eigenheit. Um, so da, oder wie soll man, man kann es so benutzen, dass alle denken, ich bin nicht gut genug. Kennt ihr das? Wenn man so ein Thema hört und denkt, oh, das, ich bin da nicht gut genug. Aber das ist nicht das, was ich, was ich uns heute bringen möchte. Und ich muss euch auch echt sagen, ich glaube, ich bin nicht der klassische Redner über das Thema Gebet und Fasten. Also ich habe früher in meiner Kindheit, als ich aufgewachsen bin und viel auch ja einfach Gebetsveranstaltungen erlebt habe, häufig gedacht: Ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Ja. Also ich habe irgendwie gedacht, das ist vielleicht für Leute, die etwas ruhiger sind, die etwas gemächlicher sind, für Leute, die nicht so viel Spaß an Gemeinschaft und am Leben haben, für Leute, die auch super gern alleine sind und einfach in der Ruhe so ihren Frieden finden. Ich habe mich da nie so krass angesprochen gefühlt. Und noch schlimmer ist es wenn im Hinblick auf Fasten. Also meine Disziplin... Die könnt ihr gar nicht unterschätzen an der Stelle, ja? Wirklich. Sie, also über viele, viele Jahre meines Lebens mit Gott war Fasten also quasi non-existent. Und wenn ich dann fasten musste, dann wurde ich sehr kreativ. Oder wenn ich fasten wollte oder wollte, schrägstrich musste, ja? Dann ähm, fiel mir ein: es gibt doch Gemüsefasten. Und im Endeffekt wurde alles in meiner Ernährung dann einfach zu Gemüse definiert. Ja? Es gab bei meinem Gemüsefasten schon Pommes. Das sind frittierte Kartoffeln, die fielen auf einmal in Gemüse, mit Selleriekotelett paniert und ketchup. Das war dann fasten bei mir. Also ihr seht, fasten ist wirklich nicht so meine Stärke gewesen. Und genau, ich bringe all das nicht, weil ich da drin gut bin, sondern weil Gott da einfach Dinge für uns vorbereitet hat und uns hineinruft in neue Erfahrungen. Okay, bevor wir uns jetzt also diese Bibelstelle noch mal ein bisschen genauer angucken, möchte ich ganz kurz auf den Kontext eingehen. Der Kontext ist folgendermaßen. Jesus dient. Jesus geht umher und er heilt und er, er tut gute Dinge. Und dann trifft er dabei, während er mit seinen Jüngern an so einer Zollstation vorbe vorbeiläuft, trifft er Levi, den Zöllner. Und er sagt ihm, komm, folge mir nach. Und dieser Zöllner lässt alles stehen, was er hat und folgt Jesus nach. Und dann steht, lesen wir hier, dass dieser Zöllner ein großes Festmahl vorbereitet. Und dazu lädt er alle seine Kollegen, die seinen ein, die mit denen er normalerweise Kontakt hat. Und auch Jesus und seine Jünger. Und da kommen die Pharisäer auf ihm zu. Wir müssen einfach nur so wenige Verse nach, ähm, nach vorn rutschen. Also Lukas 6, nee, 5, Entschuldigung, Vers 29. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt, trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also Jesus tut immer wieder diese Dinge, die wir nicht erwarten. Und in dieser Situation sagen die Pharisäer, warum machst du das? Warum gibst du dich mit Zöllnern? Zöllnern waren in der damaligen Zeit sowas wie Verräter, weil sie sich eigentlich gegen ihr eigenes Volk gestellt haben, um die Juden, einfach um Zölle von ihnen zu nehmen und an die Römer weiterzugeben. Und sehr, sehr häufig waren das Leute, die dann ein bisschen abgeschnitten waren von ihrem Umfeld, keiner mochte sie und. Naja, dachte sie wenn mich schon keiner mag, kann ich mich ja wenigstens an meinem Job bereichern. Also häufig waren Zöllner auch Leute, die sich selbst bereichert haben und Betrüger. Wir wissen es hier nicht aus diesem Kontext, ich will es nicht einfach jemandem unterstellen, aber diese Leute waren nicht beliebt. Und die Pharisäer sagen, sagen zu Jesus, warum umgebt ihr euch mit Leuten, die so, die so unrein sind, die so, ja, einfach die so unsauber leben? Und Jesus sagt ganz einfach, ich bin nicht gekommen zu denen, die denken, dass sie alles geregelt haben. Ich bin nicht zu denen gekommen, die denken, dass sie gerecht sind, sondern ich bin zu denen gekommen, die einen Arzt brauchen, zu denen, die krank sind. Ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Und ich glaube, dass diese Antwort den Pharisäern nicht gefällt, den Schriftgelehrten. Und deswegen lesen wir dann das ist direkt der nächste Satz. Sie sprachen aber zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete? Ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken. Also mit anderen Worten, wenn ihr schon mit diesen Leuten zusammen sein sollt, warum feiert ihr überhaupt? Warum esst ihr? Warum trinkt ihr? Warum lasst ihr es euch gut gehen? Schaut uns an und unsere Jünger. Wir kasteien uns, wir fasten, wir verrichten Gebete. Schau auch Johannes und seine Jünger an. Die machen das Gleiche. Warum tut ihr das nicht? Und ihr merkt schon, hier ist irgendwie so diese bohrende Anklage der Schriftgelehrten, die, die einfach nicht klarkommen mit der Art und Weise, wie Jesus lebt. Und jetzt, geht, jetzt kommt Jesus' Antwort und die ist einfach, die berührt mich, weil er sagt, da sprach er zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Jesus verändert das ganze Bild von Beten und Fasten. Bis hierhin ist es Leistung. Bis hierhin machen die Pharisäer es die Schriftgelehrten, um zu zeigen, dass sie toll sind. Um zu zeigen, dass sie anders sind, dass sie sich aussondern, dass sie nicht dazugehören. Um zu zeigen, dass sie etwas leisten und dass aufgrund ihrer Leistung Gott ihnen doch auch etwas geben müsste. Und Jesus dreht das ganze Bild um und er bezeichnet sich als den Bräutigam. Und er sagt, wie könnten wir Hochzeitsgäste fasten lassen, solange ich hier bin? Auf einmal geht es nicht um Gebet. Auf einmal geht es um Beziehung. Auf einmal geht es um Gemeinschaft. Und das ist, das ist total wichtig, dass wir, dass wir diesen, einfach diese Veränderung klar wahrnehmen. Jesus verändert an dieser Stelle alles. Und er, er sagt auch, die erste Motivation für Gebet ist nicht mehr, etwas zu bekommen. Es geht nicht mehr darum, etwas zu bekommen. Es geht nicht mehr, nicht mehr darum, gut dazustehen sondern es geht darum, Beziehung zu haben, Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir jetzt weiterlesen, in Vers 35 sagt er, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagt es, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt Gemeinschaft mit den Jüngern, aber es wird eine Zeit kommen, da wird es sich verändern. Da wird alles anders sein. Und wenn wir mal ganz kurz nachdenken, oder einfach mal, ja, uns das also neu vergegenwärtigen. Solange wie Jesus bei den Jüngern ist, wir lesen nicht viel davon, dass die Jünger beten. Oder auch fasten. Jesus ist ja bei ihnen. Er sagt, solange ich bei ihnen bin, feiern wir. Jesus wissen wir, er betet. Das lesen wir immer wieder, dass er sich zurückzieht, um mit seinem Vater zusammen zu sein. Wir lesen ganz am Anfang seines Dienstes, dass er sich 40 Tage lang zurückzieht, um mit seinem Vater zusammen zu sein. Und dabei nicht ist, sondern einfach diese Gemeinschaft mit ihm sucht. Und wir, wir lesen, wie Jesus seine Jünger lehrt über Gebet. Wir lesen, dass er sie das unser lehrt, viele andere Dinge. Und wir, ähm, wir lesen sogar von einer Situation, eigentlich eine der spektakulärsten, aber die werden wir heute nicht genauer untersuchen, wo Jesus drei seiner Jünger in so ein Gebetstreffen mit seinem Vater mit reinnimmt. Das ist der Berg der Verklärung. Und Leute, das ist alles andere als das, was mein Bild früher von Gebet war. Dieser, dieser Moment, der Berg der Verklärung, wo Jesus mit seinem Vater redet und auf einmal sehen die Jünger ihn erleuchtet. Und es erscheinen Mose und Elia und Oh, all das, was da abgeht, das hat nichts zu tun mit dem, was ich früher gedacht habe, was Gebet ist. Also Jesus ist total vertraut damit, aber die Jünger können damit gar nicht so viel anfangen. Und kurz vor seinem Tod, als Jesus im Garten Gethsemane ist und als er so ringt mit dem, was vor ihm liegt und er wirklich im Gebet so stark ist, dass er, dass er Blut schwitzt, ja, da bittet er seine Jünger und sagt, bitte betet doch mit mir eine Stunde und betet auch für euch, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Was machen die Jünger? Sie schlafen, ja. Also wir merken, die Jünger haben, solange wie Jesus da ist, nicht so einen Zugang zu dem Thema. Im Prinzip haben also die Schriftgelehrten recht. Die beten ja gar nicht. Aber das alles ändert sich total, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Das heißt in in Johannes 17, Vers 12, Als ich bei ihnen war in der Welt, habe ich sie bewahrt in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer Judas, der Sohn des Verderbens. Genau, also Jesus, Jesus ist bei ihnen. Und diese Gemeinschaft trägt die Jünger. Und jetzt zoomt Jesus, während er über Gebet und über Fasten redet, jetzt zoomt er wie so ein Stück noch weiter weg, so damit wir das noch größere Bild sehen. Er hat als erstes gesagt, die Art von Gebet und Fasten, ich bringe euch eine neue ich bin der Bräutigam und es geht um Gemeinschaft. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Verdienst, es geht nicht um, um Gewinn, sondern es geht um Gemeinschaft. Und jetzt zoomt er noch weiter weg und zeigt, in dieses große Bild gehört noch mehr. Und jetzt können wir uns dabei die Verse 36, 37 und 38 anschauen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes, denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf dem Alten. Jesus sagt, das, was ich bringe, die neue Art von Gebet, von Fasten, von Gemeinschaft mit mir, gehört in einen ganz neuen Kontext von Leben. Und Jesus sagt, ich nehme nicht ein zerrissenes Kleid und packe einen neuen Flicken da drauf sondern ich gebe ein neues Kleid. Ich ersetze nicht deinen alten Ansatz mit einigen Flicken drauf, sondern ich gebe Neues. Ich gebe neues Leben. Ich, ich schenke dir ein Leben in einem neuen Bund. Und Kleider stehen immer für Gerechtigkeit. Kleider stehen für Verhaltensweisen. Gott schenkt uns neue Gerechtigkeit. Gott schenkt uns eine total neue Art, eine neue Art zu leben. Und er geht weiter und sagt, in Vers 37, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Wisst ihr, dass, ähm, wie damals unsere alte Anbetungsgruppe in der, ich glaube noch, war das noch in der Baptistengemeinde, in der Bismarckstraße hieß? Die neuen Schläuche. Ich finde das mit den coolsten Bandnamen überhaupt. Ja, ich glaube, meine Mutter war sogar Teil dieser Gruppe. Gut. Hier geht es um neue Schläuche an dieser Stelle. Und Jesus sagt, ich schenke Neues, ich schenke, ich schenke ein neues Kleid, ich schenke neue Kleidung und mehr als das, nicht nur eine neue Identität, nicht nur eine neue Gerechtigkeit, sondern auch neuen Wein. Und der Wein, der steht für das, den Dienst des Heiligen Geistes. Und dieser Wein, der passt nicht in die alten Schläuche, der passt nicht in unser altes Lebenskonzept, in unsere alte und in unseren alten Ansatz, der passt überhaupt nicht in unser Leistungsdenken und in das hinein, Gott gefallen zu wollen, Dinge zu verdienen, sondern der gehört in neue Weinschläuche. Und das ist, was Jesus hier an dieser Stelle verheißt. Er verheißt einen neuen Zugang zu Gebet, zu Gemeinschaft mit ihm, verbunden in dem, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind und dass wir wissen, dass diese neue Schöpfung eine neue Füllung bekommt, nämlich den Heiligen Geist. Mein Vater hat letzte Woche darüber geredet, wie man mit dem Heiligen Geist glauben kann. Und er hat es sehr, sehr praktisch in seinem Leben erlebt. Und diese Passage beschreibt eigentlich, wie man mit dem Heiligen Geist einen, einen Lebensstil des Gebets führen kann und einen Lebensstil der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist selbst und mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Und das ist, worum diese Stelle geht. Und Jesus sagt also, ich, ich lade ein, ich lade ein zu einem neuen Ansatz des Gebetes, zu einem neuen Ansatz des des Lebens überhaupt. Und interessant ist, dass er so klar macht, das Alte und das Neue passen einfach nicht zusammen. Du kannst nicht den alten Ansatz nehmen und ihn mixen mit dem Neuen. Es funktioniert nicht. Und die, Das Beispiel ist interessant, dass er sagt, du kannst, dich, du kannst ein neues Kleid nehmen und es zerreißen und damit probieren. Du kannst neue Jeans kaufen, sie zerreißen oder zerschneiden, auf meine alte Jeans draufkleben und dann hast du zwei kaputte. Du hast die neue, die du zerschnitten hast und du hast die alte, wo der neue Flicken auf dem alten Loch nicht gut hält. Und genau das gleiche beschreibt er mit dem Wein. Wir können den Dienst des Heiligen Geistes nicht in unser altes Leben, in unseren alten Ansatz einfach einbauen, sondern der wird, der wird uns dehnen, der Heilige Geist, mit seinem Wirken und es wird uns zerreißen, es sei denn, wir sind neu. Und all das hier ist kein, oh war ja, jetzt wird es immer schwieriger und immer schwerer. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Gott ruft uns zu dem Neuen. Und der letzte Vers hier, der ist auch interessant. Da heißt es, niemand, der den alten Wein trinkt, will sogleich den neuen. Denn er spricht, der alte ist besser. Und wisst ihr, diese Stelle, viele sagen, dass damit Jesus indirekt den Pharisäern sagt, wisst ihr, ich habe mich an euch gewandt, aber das mit euch und mir, das funktioniert nicht. Ihr braucht mich nicht. Und deswegen wende ich mich an andere. Und in gewisser Weise tut er das. Jesus er kommt in eine Zeit, wo eigentlich das ganze Volk ihn erwartet. Und die Profis, da drin Jesus zu erwarten, den Messias zu erwarten, können ihn nicht, können ihn nicht annehmen. Ja? Und er wendet sich an Leute, die vielleicht gar nicht so qualifiziert zu sein scheinen. Er wendet sich an Zöllner, er wendet sich an Fischer, er wendet sich an einfache Menschen, die nicht vorgebildet sind. Also in gewisser Weise glaube ich, dass diese Auflegung stimmt. Aber ich glaube, das fortzuführen und zu sagen, wann immer Gott etwas Neues tun möchte, geht ja an den alten Leuten vorbei. Ich glaube nicht, dass es dem Charakter Gottes entspricht. Sondern ich glaube, dass hier eher der Zustand unserer Seele angesprochen ist. Nämlich, dass wir uns immer wieder schwer tun mit Veränderung. Wir sind doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, alle Gewohnheitstiere. Wir mögen es. So, dass wir die Kontrolle haben, so, dass wir wissen, was kommt, dass wir den Überblick haben und dass wir, ja, dass wir genau wissen, was die Kalkulation bringt. Und ich glaube, das ist, was diese Stelle hier meint. Es ist nämlich so, dass Gott nicht nur einmal neuen Wein für uns hat, sondern dass er es immer und immer und immer wieder hat. Sein Heiliger Geist will uns immer und immer wieder neu erfüllen, immer wieder mit diesem neuen Wein kommen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich diese Stelle genommen habe, weil ich spüre, wie Gott mich genau an dieser Stelle wirbt. Und ich spüre das richtig doll, so wie er mich immer wieder ruft und sagt, "Katrin, ich habe Neues, ich habe mehr, mach dich doch auf. Und wisst ihr, ich könnte sagen... Naja, heute ist mein Leben mit ihm doch schon ganz anders, als es vor 20 Jahren war oder als es vor 10 Jahren war. Ich verbringe viel mehr Zeit mit ihm und ich, ich bete mehr, als ich vor 10 Jahren getan habe oder vor 20. Ich könnte sagen, ich habe eigentlich gerade alles so ganz gut im, im Griff und ich, ich, ich weiß, ich habe einen Rhythmus in meinem Leben. Aber ich merke, dass Gott sagt, da ist mehr, da ist mehr Wein. Das mehr, was, was ich tun möchte. Und vor allem, ich will dich tiefer reinholen in diese Gemeinschaft mit dem Bräutigam. Und das spüre ich so, so stark, wie Gott einfach an dieser Stelle drängt. Und interessanterweise höre ich das auch immer wieder, wenn ich im Austausch bin mit anderen von euch, dass ich höre, wie, wie Gott uns wirbt und dass viele sagen, ey, eigentlich bin ich gar nicht so der Beta, aber ich merke, wie Gott mich ruft und wie Gott mich zieht und wie es mich drängt. Und das, ich höre das häufig, auch gerade in den, in den letzten Wochen. Und ich deswegen glaube ich, deswegen hatte ich auf dem Herzen, dieses Thema heute zu bringen, weil ich glaube, dass Gott uns, uns ruft und zieht immer weiter in diese tiefere Gemeinschaft mit ihm. Und die Tatsache, dass wir auch eine Füllung vom Heiligen Geist, dass wir Wein des Geistes erlebt haben, sollte nicht der Grund sein, dass wir die nächste Füllung nicht haben wollen. Sondern ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle immer wieder neu uns darauf einlassen, zu sagen, Herr, ich brauche mehr. Und erneue mich. Mach mich zu jemandem, der mehr von dir aushalten kann, der mehr von dir tragen kann. Mach mich zu einem Gefäß, was, was dehnbar ist, was, was expansiv ist, was, ja, wo du dich drin bewegen kannst, wo dieser Wein gern kann und, und ja, sich ausbreiten kann. Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben uns eben ein bisschen das Verhalten der Jünger angeschaut, solange Jesus bei ihnen war. Und wenn wir jetzt mal schauen, was ist eigentlich passiert, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, dann ist es dramatisch. Dann wird es krass. Weil wir haben diese Jünger, die nicht dafür bekannt sind, die Helden des Gebets zu sein, die Helden des Fastens. Ja? Wir haben diese Jünger und auf einmal können wir sehen, wie sich alles verändert. Wisst ihr, das ist Ermutigend für mich, das brauche ich, ja. Ich hoffe, euch ermutigt es auch, aber ich, ich brauche das, ja. Also, es fängt an, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, die Jünger fangen an, fangen direkt an. Das heißt, dass sie direkt von dort weggehen, dass sie nach Jerusalem gehen, ins Obergemach und dass sie zusammenkommen und beständig im Gebet sind. Apostelgeschichte 1, Vers 14 finden wir das. Die Jünger zusammen mit den Frauen, sie sind in Einheit zusammen beständig im Gebet. Das ist krass. Das war vor ein paar Wochen noch anders ja, in ihrem Leben. Auf einmal merken sie, da ist was. Und ich glaube, das ist diese neue Qualität, die sie schmecken von Gemeinschaft, von einer Sehnsucht nach mehr von ihm. Und dann ist es auch so an dem Tag selbst, wo Pfingsten ist, auch da, sie, sie sind wieder zusammen. Sie sind im Gebet und da fällt der Heilige Geist. Und jetzt wird es richtig interessant, weil es heißt in Apostelgeschichte 2 Vers, ich glaube 13 war das. Ja, da heißt es, dass die Leute von ihnen sagen, sie sind betrunken wie von süßem Wein. In anderen Übersetzungen, auch gerade in den Englischen, heißt es wie von neuem Wein. Und das ist das, was, was, wovon Jesus vorher schon erzählt hat in Lukas 5, dass dieser neue Wein in die neuen Schläuche kommt. Und genau das passiert an Pfingsten. Und interessant ist jetzt, damit hören die Gebetsveranstaltungen nicht auf. Ganz im Gegenteil, wenn man die Apostelgeschichte liest, das klingt wie eine Gebet, ein Gebetstreffen nach dem nächsten. Und für den Fall, dass es gerade keins ist, beten die Leute eben alleine. Ja? Also so, so ist es doch, wenn wir es uns anschauen. Die, die Gemeinde wird verfolgt. Was machen sie? Sie kommen zusammen und sie beten um mehr. Sie sagen, Herr, gib uns mehr Kühnheit. Gib uns mehr von deinem Heiligen Geist. Das heißt, dass der Heilige Geist neu auf sie kommt, dass er sie neu erfüllt, dass die Städte erbebt, dort, wo sie zusammen sind. Das ist zum Beispiel auch, wir lesen von, von Petrus, der, der einfach auf dem Dach ist und, und, und einfach seine Zeit des Gebets hat. Und Gott, Gott schenkt ihm Offenbarung. Er bekommt Visionen davon, dass er zu den Heiden gehen soll und das Evangelium predigen soll. Das kommt heraus aus dieser Gemeinschaft, die Petrus mit Gott hat. Und wir lesen von, zum Beispiel von der Gemeinde in Antiochia, die einfach zusammenkommt und zu fasten und zu beten und zu fragen, Herr, was können wir tun, was hast du vor, wir lieben dich, wir suchen dich, was ist dein Plan? Und er sagt ganz klar, ich möchte gerne, dass hier eine, eine Missionsinitiative startet. Und das ist die erste Missionsreise, die von, diesem, ja, von dieser Gemeinde ausgeht. Und so können wir weiterlesen und schauen und sehen, wie Gebet sich ausbreitet. Und all das, was, was die Jünger da tun, ist nicht irgendwie eine Übung, sondern sie haben Sehnsucht nach dem, den sie kennengelernt haben, wir haben Sehnsucht nach dem Bräutigam und sie erleben, wie der Heilige Geist sich in ihnen bewegt und wie sie Gemeinschaft in Gemeinschaft mit ihm sind und im Austausch mit ihm sind, aber auch einfach immer wieder fragen, Herr, was ist dein Wille und einfach auch sagen, Herr, wir erwarten dich hier in unserem Leben. Und das ist das, was, wo ich, was ich merke, wo Gott uns einfach tiefer reinruft. Ich weiß, dass das, was ich sage, absolut basic ist. Ich weiß, ihr wisst es alle. Aber ich glaube, dass Gott uns wieder und wieder tiefer reinruft. Und weil da einfach mehr ist. Ich meine, das Interessante ist ja einfach das, dass das, was menschlich gesehen, gar nicht viel Sinn macht. Ich meine, was ist Beten? Beten ist das. Gott ist Gott genau das zu sagen, was er sowieso schon weiß. Ja? Und wenn wir Fasten dazu packen, dann ist es das zu tun, während wir nichts essen. Es ist eigentlich krass unproduktiv menschlich gesehen. Was könnte man in dieser Zeit alles bewirken? Aber es ist das, was Gott gebraucht. Es ist das, was Gott verherrlicht. Und es ist das, was ihm viel, viel Raum gibt. Und ich spüre, wie, wie Gott uns einfach tiefer da reinruft. Ich möchte ganz kurz einfach auf ein Beispiel oder, oder eine Sache aufgreifen und dann einfach auf, ein bisschen das auf uns persönlich beziehen. Ähm, es bewegt mich total, zu erleben, wie zum Beispiel ein Paulus diese Wahrheit ergriffen hat. Ich meine, das ist so krass. Paulus hat so viele Briefe, die wir heute im Neuen Testament lesen. Er hat sie aus dem Gefängnis geschrieben. Ja, Paulus ist, hat diese, war auf der ersten Missionsreise dabei, wo ich eben von erzählt habe, die Gemeinde von Antiochia hat ihn ausgesandt und danach hat er noch weitere, drei weitere Reisen gemacht, hat viele Gemeinden gegründet, sind spektakuläre Dinge geschehen dort, wo er unterwegs war. Menschen sind zum Glauben gekommen, geheilt worden, überall sind, sind Gemeinden, Gemeinschaften entstanden, die, die Gott nachfolgen und mitten in dieser Erweckungsbewegung, mitten in all diesem Gigantischen wird Paulus verhaftet. Und er beruft sich auf den Kaiser und er wird nach Rom gebracht. Und er ist, er ist Jahre einfach lahmgelegt. Ja? Er muss in Rom sein, er darf zwar Leute empfangen, also es ist keine ganz, ganz, sind keine ganz schlimmen Haftbedingungen, zumindest am Anfang dieser Zeit. Aber es ist doch eigentlich krass, wenn man sich überlegt, das ist, er könnte so viel anderes machen. Und ich bin berührt davon, zu lesen, dass Paulus überhaupt nicht frustriert ist über diese Situation. Sondern, dass Paulus weiß, das Mächtigste, was ich tun kann, das kann ich immer noch tun. Nämlich in Gemeinschaft zu sein mit ihm. Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. ihn Einfach mein Leben mit ihm zu teilen, in Partnerschaft mit ihm zu leben. Und dann mich auszurichten und danach zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Und es ist so krass, dass Paulus eigentlich aus dem Gefängnis heraus Gemeinde baut und mehr bewegt, als viele von uns wahrscheinlich bisher in unserem ganzen Leben bewegt haben, wenn wir ehrlich sind, ja? Und das tut er von diesem Punkt aus, der doch eigentlich so unspektakulär aussieht. Aber er scheint sehr erfüllend zu sein. Denn was auch interessant ist, es ist nicht nur eine, eine Arbeitssache, sondern Paulus. Wir lesen von einem Paulus, der glücklich ist. Der sagt, freut euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Der selber diese Haltung hat, der selber in dieser Verfassung ist. Das Ganze erschließt sich nur dadurch, wenn wir verstehen, was Gebet ist. Und ich möchte uns einfach ganz kurz hier wenige Verse von Paulus vorlesen, die er aus dieser Situation heraus schreibt. Und ich hoffe einfach, dass sie uns ermutigen, gerade für Situationen, wo wir denken, was soll ich nur machen? Epheser 1, Vers 15 schreibt Paulus aus dem Gefängnis an die Epheser. Darum lasse ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Paulus sagt, ich kann nicht aufhören. Ja? Und der Kerl ist, glaube ich, jetzt nicht ein Masochist. Es ist, glaube ich, nicht der Kerl, der sagt, ich, ich mache das, was am wenigsten Spaß macht und was am wenigsten bringt. Sondern ich glaube, dass er wirklich sein, den Inhalt seines Lebens genau an dieser Stelle gefunden hat. Und dass er jetzt sagt, ich tue das sowieso, ich bin vor dem Herrn. Und wenn ich schon da bin, dann fange ich an, für euch zu beten. Ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht aufhören, an euch zu denken und für euch zu danken und für euch zu beten. Und wisst ihr, und was daraus passiert, das ist Geschichte, das können wir einfach uns anschauen. Daraus entsteht eine krasse Gemeinde, die vorangeht. Nächstes Buch, ähm, Philippe 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und, ups, Entschuldigung, Vers 3. <lacht> Und den Diakon. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Paulus beschreibt einfach hier sein Leben. Er beschreibt das, was für ihn normal ist. Und das, was ihn erfüllt. Und in Klammern das, was auch noch den größten Effekt überhaupt bringt. Aber das ist heute eigentlich fast nur zweitrangig. Er beschreibt einfach, wie er drauf ist. Vielleicht noch ein, wenn wir einfach noch ein Buch weiter blättern, ähm, haben wir das hier nochmal, Kolosser 1, Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Und auch Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet und so weiter. Paulus beschreibt hier einfach das, was ihn leben lässt. Das, was ihn glücklich macht. Das, was den Riesenunterschied macht. Und ich bin wirklich einfach berührt davon, das immer wieder zu lesen. Auch zu lesen, wie er in dieser Beständigkeit drin ist. Und ich spüre einfach, wie Gott uns reinruft. Und wie Gott mich fragt, Kathrin, willst du da tiefer rein? Und ich muss euch echt sagen, ich genieße das. Ich bin ich bin ich bin nicht da, wo Paulus ist und, ich, und ich, will, ich will weiter dem nachjagen, ich will das viel, viel tiefer erfassen, aber ich genieße jeden Schritt, den ich aus dem bisherigen raus weiter nach vorne gehe an dieser Stelle. Und ich spüre, wie der Heilige Geist einfach wirbt und immer wieder sagt, "Katrin, ich bin da, möchtest du mich wahrnehmen? Und ja, wie ich einfach immer wieder auch in meinem Tag anhalte und sage, Gott, ich danke dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du bei mir bist. Ich danke dir, dass du in mir bist. Ich, ich möchte dir Raum geben, dass du dich in mir bewegen darfst. Und vor allem möchte ich sagen, ich begehre dich. ja, Ich begehre, mehr von dir zu erkennen. Und ich begehre, Jesus, ich begehre, mehr von deinem Willen zu erkennen. Ich begehre deine Herrschaft in meinem Leben. Und ich merke, dass es das richtig was verändert, dass es total schön ist. Und das hat diesen Ausfluss so ein bisschen, wie, wie ich es eben von Paulus erzählt habe, dass ich merke, ich merke, ah, wie häufig und wie viel lebe ich mein Leben eigentlich ganz automatisch ohne ihn, obwohl ich das gar nicht möchte. Wie viele Einzelheiten in meinem Alltag probiere ich doch immer wieder selber zu regeln. Und, raus, und dabei trete ich raus aus dieser Gemeinschaft, eigentlich indirekt, ja, weil ich denke, ah kann ich schon irgendwie, ist nicht so groß. Und wirklich zu lernen, Gott in diese kleinsten Sachen mit reinzunehmen, in die kleinsten organisatorischen Dinge, in, in die kleinsten Fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin, ich bin ständig in meinem Leben gefordert oder überfordert. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei euch beruflich ist, aber ich brauche Gott in meinem Beruf. Ich kann das, was ich mache, nicht machen ohne ihn. Und ich brauche ihn in den ganz, ganz kleinen Sachen. Und er ist da. Er ist wirklich da. Und ich bringe ihm diese Sachen und da Gebet nicht nur Reden in eine Richtung ist, sondern da er antwortet, kommen auf einmal so kurze Ideen oder Antworten. Und ich merke, oh, hier, hier zeigt Gott mir eine Lösung, hier tut Gott ein Fenster auf. Und ich merke das auch einfach, dass er mir immer wieder Leute aufs Herz bringt, an die ich ewig nicht gedacht habe. Auf einmal aus dem Nichts denkt man an eine Person, ich hab, man hat die vielleicht schon zehn Jahre nicht mehr auf dem Schirm gehabt oder fünf Jahre oder einfach lange, lange Zeit. Und es merken, das ist kein Zufall. Sondern, sondern Gott lädt mich ein, diesen Lebensstil des Gebets, der Gemeinschaft auszubauen und andere mit reinzunehmen im Gebet. Und es macht richtig Spaß. Und ich erlebe, wie Gott es macht, wie man dann innerhalb von kürzester Zeit auf einmal von dieser Person hört oder diese Person trifft. Auf einmal sich Dinge auftun und, und Gott übernatürliche Dinge inszeniert. Und es kommt einfach aus dieser Nähe zu ihm heraus. Was auch schön ist, ist zu merken, Gott hat Interesse auch an, an, an den ganz irdischen Dingen, an, an, materiellen Dingen, ja. Ich, ich bin, ich bin jemand, ich glaube, ich habe mich viele Zeiten meines Lebens viel zu viel mit materiellen Dingen beschäftigt, ja. Ich habe, es gab Phasen, habe ich viel über, über Mode danach gedacht und dann, dann, bewegt man sich auf Homepages und auf Websites und probiert Dinge zu bestellen und zu sortieren und zu ordnen. Oder dann bin ich, bin ich beschäftigt mit, mit Einrichtungen. Und ah, das ist auch so, da kann ich mich drin verlieren. Ja? Es gibt so unendlich viele schöne Dinge auf dieser Erde. Und ich will dann die, alle die Schönsten zusammen haben in meinem Wohnzimmer. Oder, und ich kann mich da drin verlieren. Aber ich finde es so bemerkenswert, dass wenn, wenn ich in dieser Gemeinschaft mit Gott bin, dass Gott selbst in diese Bereiche meines Lebens reinwirkt. Und dass er auch an diesen Stellen, dass ich mit ihm im Kontakt sein kann, dass ich ihm diese Dinge hinlegen kann. Und ich tue das immer wieder und sage, Herr, hier, das ist so ein Wunsch, den ich habe. Und bevor ich mich jetzt da drin verliere und die nächsten drei Monate das Google und den besten Deal im ganzen Internet suche, Herr, ich, ich bringe dir das einfach. Ich komme zu dir. Und ganz irdisch, aber Gott ist genau da drin. Ich muss euch eine oder vielleicht zwei so eine Begebenheiten erzählen, wobei es wahrscheinlich fast die unwichtigsten sind von all dem, was ich sagen möchte. Aber sie hängen nicht mit anderen Personen zusammen. Von daher kann ich sie gut erzählen. Also es gibt, wir haben, also unsere Wohnung hat so eine Terrasse. Und diese Terrasse ist in der prallen, prallen Sonne, was einerseits wunderschön ist, aber andererseits kann man eigentlich ab Mai mittags gar nicht mehr dort sitzen, weil es einfach zu heiß ist. Und wir haben schon viele Aktionen gehabt, wie man Schatten auf diese Terrasse bringen kann. Meine Mutter ist unglaublich kreativ und sie hat da Dinge genäht und nochmal genäht und gebaut und gebastelt ohne Ende. Ich bin nicht so krass handwerklich begabt wie sie. Und... Jedes Mal, wenn ich im Baumarkt war, da habe ich so eine Stahlpergola gesehen, ja? so eine schicke Konstruktion und diese Pergola, die hatte so sozusagen Raffrolos so dran, die, sich, die man einfach so aufziehen konnte. Und ich habe die immer gesehen, gedacht, die ist wie gemacht für unsere Terrasse. Das, ist, das sind genau die Maße, das passt perfekt, farblich, bestens. Ja, sie war halt nur recht teuer und ich bin also immer so da drum man ist ja häufiger mal im baumarkt und jedes mal egal für welchen grund ich da war bin ich einmal um dieses ding oder habe es mir einmal kurz angeguckt und ich habe einige male dem herrn gesagt das ding gefällt mir eigentlich aber ich wusste auch irgendwie ach es ist es jetzt nicht mir nicht wert so viel geld dafür auszugeben und dann war ich ein weiteres mal im baumarkt und zwar war es irgendeine besorgung die ich zusammen mit meiner mutter machen musste und bin wie immer an dieser Ecke vorbeigelaufen und ich bemerkte, hm, meine, meine geliebte Pergola, die steht ja gar nicht mehr da. Da gibt es ein neues Modell. Und es sieht anders aus als das alte und vor allem, es hat andere Maße. Es passt gar nicht mehr zu meiner Ecke. Es ist gar nicht mehr wie gemacht für mich. Und ich denke gerade so, ach schade. Und dann höre ich die Stimme Gottes in mir. Und ich höre einfach, wie er sagt, geh doch mal zum Tresen und frag nach dem alten Modell. Da dachte ich so, ja okay, kann ich machen. mache ich, frag den Verkäufer. Und der sagt, ja, sorry, es gibt's nicht mehr, wir haben jetzt das Neue, neue Maße und so, die alten Maße gibt es auch nicht mehr, tut mir leid. Ich laufe weg und dann sagt er, Moment mal, haben Sie Interesse an dem alten Modell? Meinte ich, ja. Und dann sagt er, wissen Sie was, das ist ja... Ist ja, ist ja nicht mehr aktuell, von daher ähm, ist es deutlich reduziert gewesen. Und dann guckt er nach in seinem Computer und sagt, warten Sie doch einen Moment, dann macht er zwei Anrufe und dann sagt er, ja wissen Sie, im, Nachbar, im Nachbarbaumarkt ist es noch genau einmal da und zwar für einen Bruchteil, also nicht die Hälfte, sondern einen Bruchteil von dem ursprünglichen ähm, Preis. Wisst ihr, das sind so eine Momente, wo ich einfach merke, Gott genießt diese Gemeinschaft mit mir auch und er führt mich an diese Stellen, die ich selber nicht nicht bewirken kann. Das ist, ich weiß, dass das hier, was ich gerade erzähle, nichts weltbewegendes ist, aber es ist der Ausfluss von seiner Nähe. Es ist, es ist das, was er mitbringt, auch in allen anderen Lebensbereichen. Ich muss eine letzte. Das war, war so cool. Ich, ich, wir, haben, wir haben ein neues Bett uns gekauft gehabt vor einiger Zeit. Und da habe ich auch einen Bettüberwurf dazu besorgt, so wie man das als, als brave Deutsche macht. Ne? Alles schön ordentlich. Aber eigentlich fand ich den gar nicht so schön. Ich habe einfach keinen anderen gefunden. Das war nicht das, was ich haben wollte. Und einige Zeit später habe ich also in einem anderen Einrichtungsgeschäft den Überwurf gefunden, den ich wirklich schön finde. Ja, und dann war wieder diese gleiche Sache. Aber ich habe doch eigentlich schon einen alten. Und das ist doch recht viel Geld dafür, dass nur der andere noch ein bisschen schöner ist und ich ihn nicht damals gesehen habe. Und abgesehen davon konnte ich mich nicht mal zwischen zwei Farben entscheiden, weil die einfach beide so schön waren. Und naja, auch diese Sachen, ich teile sie mit Gott. Ich sage ihm einfach Bescheid. Und dann probiere ich auch wirklich loszulassen, was für mich äh, ein Schritt ist. Ja? Weil ich würde es ja lieber selber lösen. Aber ihm was einfach zu sagen. Und das... Das hatte ich getan und einige Monate später, einen Samstagmorgen, wache ich auf und auf einmal habe ich den Eindruck, fahre heute zum Potsdamer Platz, fahre in die Stadt und gehe zu diesem Geschäft. Und ich hatte eigentlich gar nicht so richtig Zeit dafür und ich wusste und ich hatte den Eindruck, es hat mit diesem Überwurf zu tun. Da dachte ich, ja okay, mache ich mal. Ich komme da an und dieser Überwurf ist so unfassbar an diesem einen Tag reduziert und auf einmal, während ich ihn kaufen möchte, gibt es noch eine Aktion, wo er noch mal so viel weiter reduziert ist, dass ich dachte, das ist ja verrückt. Aber es war einfach, dass Gott mir diesen Hinweis gegeben hat. Und das sind nur die, die, die wie soll man sagen, die materiellen Bereiche. Viel, viel schöner ist es in dieser Gemeinschaft mit ihm. Und das ist schön zu merken, dass mein Herz Platz dafür hat und dass er sich um den ganzen anderen Rest kümmert. Dass er, dass er durch, durch diese Zeit, die ich mit ihm verbringe, durch Gebet, dass er ja, einfach mir Menschen aufs Herz legt, dass er seinen Willen mir zeigt. Und dass so eine Leichtigkeit drin ist und eine Kraft, die wir nicht alleine freisetzen können. Und mein einziges Ziel heute ist einfach uns zu werben, an dieser Stelle uns immer wieder aufzumachen und zu sagen, Herr, für mich tiefer. Du hast mehr, fühl mich tiefer, fühl mich tiefer in diese Freude der Gemeinschaft mit dir. Und das, wenn es Fasten beinhaltet, okay, dann ist das super, dann ist das gar nicht schlimm, sondern dann geht es noch tiefer. Aber fühl mich da rein, fühl mich in, diese, in diesen Lebensstil von Gebet, der durchgehend ist, der fortwährend ist, der alles in unserem Leben beinhaltet, jedes Thema, aber der als allererstes diesen Fokus auf dich hat, diese Beziehung zu dir, der als allererstes diesen Ruf hat, ich, ich brauche dich, ich will dich, ich liebe dich und, und das ist etwas, was Gott in uns bewirken möchte und das Einzige, glaube ich, was uns da immer wieder auch von abhält, ist A, in dem alten Lebenskonzept zu leben oder B, sich an alten Weinen festzuhalten. Und ich möchte, ich glaube, dass wir, dass wir eine Gruppe von Leuten sind, die, die sich immer wieder ausstrecken nach dem Neuen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch gerade in diesen Tagen und in diesen Wochen und Monaten, dass er dabei ist, uns wieder, wieder tiefer zu führen, wieder einfach mehr von sich zu zeigen. So, und ich mich jetzt wiederhole, komme ich zum Schluss und dürfte gerne nach vorne kommen. Psst. Lass uns doch einfach beten. Wenn ihr möchtet, können wir einfach zusammen aufstehen und einfach uns diesem Gott ausliefern. Und wenn du das möchtest, einfach dich in diesem Gebet mit einklingen und sagen, Gott, ich möchte einfach mich ziehen lassen in, diese, in diesen Kontakt mit dir, in diese Beziehung zu dir. Und Herr, ich danke dir einfach dafür, dass du hier bist. Danke dir so sehr für deine Gegenwart. Und wir danken dir für deine Güte, für deine Gnade. Wir danken dir dafür, dass du uns in einen neuen Bund reingerufen hast. Und dass du uns aus Leistung rausgerufen hast, in Gemeinschaft mit dir, in Beziehung mit dir. Und Herr, ich bete, dass wir in noch tieferer und erfüllender Art und Weise das erleben, wie wir im Gebet sind, wie wir in dieser Gemeinschaft mit dir sind. Heiliger Geist, wie du uns erfüllst, wie Du, wie, wie diese einfach Gemeinschaft mit dir ganz natürlich ist, wie sie einfach natürlicherweise alle Bereiche unseres Lebens, unseres Denkens, unseres Wirkens beinhaltet. Bet, dass du uns da tiefer hineinführst. Und Herr, wir wollen uns ausstrecken, einfach auch nach mehr von diesem Wein, den du für uns hast, Herr. Herr, wir wollen es nicht in eigener Kraft machen, wir wollen es nicht mit unseren eigenen Ressourcen machen, sondern wir danken dir, dass du uns neu gemacht hast, dass du uns erneuerst, Herr. Ja, und dass du uns immer wieder zu neuen Gefäßen für neuen Wein machst. Und Herr, so möchte ich einfach ganz konkret auch einfach für eine neue Welle deines Weins beten, Herr. Ich möchte beten, dass wir erleben, wie du unter uns wirkst. Und Heiliger Geist, wir wollen dich ganz konkret einladen. Heute Morgen und sagen, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir letzte Woche hatten. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was du in der Vergangenheit getan hast, obwohl wir so dankbar sind und es ehren. Aber Herr, wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern Heiliger Geist, wir strecken uns wirklich aus. Immer und immer und immer wieder nach mehr von dir. Wir strecken uns aus nach deinem Wirken und nach deinem Wein. Und Herr, ich möchte beten in diesem Moment, dass du einen göttlichen neuen Hunger in uns freisetzt. Ich möchte beten, dass du uns hilfst herauszutreten aus Zufriedenheit mit dem Alten und hineinzutreten in diese Sehnsucht nach mehr von dir. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute besonders mit seinem neuen Wein einfach die Leute berühren möchte, die, die, die sagen, meine Seele ist gerade ist echt in Bedrängnis, meine Seele ist gerade so richtig niedergedrückt. Und ich glaube, genau dafür hat Gott heute Morgen diesen neuen Wein. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen dir an dieser Stelle begegnen möchte und dich richtig erfrischen möchte mit diesem Erweis seiner Liebe und dem Erweis seiner Gegenwart. Und Herr, so beten wir jetzt auch in diesem Moment, dass jeder, der merkt, dass seine Seele niedergeschlagen ist, dass er wirklich ja einfach bedrückt ist. Herr, wir wollen beten, dass du dich erweist mit diesem neuen Wein. Dass du einfach zeigst, wer du bist, dass du uns hineinführst, Herr, in diese wunderschöne Gemeinschaft, in diese in diese herrliche Liebe, die alles andere auf einmal, ja, wertlos aussehen lässt oder nicht mehr so wichtig zu sein lassen scheint. Herr, ja, wir beten, dass du uns da genau hineinführst.